0: So, mit ein klein wenig Verspätung herzlich willkommen zu Episode 30 des Neuwied-Podcasts, Jeder dann ferscht. Ähm, die Verspätung habe ich mir selbst zuzuschreiben oder den Umständen. Die letzten Tage waren in verschiedenen Hinsichten sehr intensiv. Äh, denn ja, man hat gerade das Gefühl, äh, so richtig zu Ende ist die Pandemie noch nicht. Aber es tut sich an sehr vielen Stellen sehr, sehr viel. Äh, und dabei bin ich auch auf etwas aufmerksam geworden, was sich in nächster Zeit hier in Neuwied tut und äh, ja auf eine unheimlich intensive Aktivität von Menschen, die zuletzt zu etwas Inaktivität verdonnert waren, um es mal übertrieben zu sagen. Ich bin heute hier äh, und auch da freue ich mich wieder total drüber, weil soweit ich mich erinnere, also möglicherweise war ich in meiner Jugend schon mal hier drin, aber wenn, dann erinnere ich mich nicht dran. Ich bin zum ersten Mal im historischen Rathaus der Stadt Neuwied, was einfach, es ist auch schön, dort äh, unten reinzukommen äh, und auch in die Büros. Und hier ist ja unter anderem ansässig das Amt für Stadtmarketing. Ich finde schon, die Begrifflichkeit ist ganz originell, weil hier eigentlich zwei Dinge zusammenkommen, die nicht so hundertprozentig zusammenpassen. Weil Stadtmarketing ist was Lebendiges, ist was sehr Aktives und äh, bei Amt haben die meisten ja auch heute noch die Assoziation, äh, ja, das ist eine Schreibstube, da sitzen korrekt gekleidet ältere Herren, die ähm, Papiere hin und her wälzen und äh, das ist eben genau das, was beim Amt für Stadtmarketing nicht passiert. Bei mir sind, jetzt muss ich aufpassen, was ist die richtige Reihenfolge? Ich denke mal, ähm, man fängt mit der Leiterin an, bei mir ist Petra Neuendorf,
1: die seit wie vielen Jahren hier das Amt leitet? Ich habe die Leitung kommissarisch übernommen im Jahr 2014. Bin aber bei diesem Amt seit der Gründung, also seit 98/99, bin ich beim Amt für Stadtmarketing. Na,
0: das ist Moment 98, muss ich kurz.
1: 98/99 war diese Gründungsphase und ich habe schon an der Gründungsphase mitgearbeitet, als es den politischen Auftrag gab, ein Amt für Stadtmarketing zu bilden. Und es gab eine Arbeitsgruppe aus der Verwaltung aus sehr unterschiedlichen Bereichen, zu sagen, wie stemmt man das, was gibt es da für Inhalte, was führt man dort zusammen ähm, beispielsweise klassisches Stadtmarketing beinhaltet ja nicht unbedingt den Kulturbereich. Also es gibt viele Kommunen, die haben ein Stadtmarketing entweder in Form einer GmbH oder auch in Form eines Amtes, aber haben nicht unbedingt den Bereich Kultur dazu. Wir fanden das wichtig zu sagen, Kultur ist mit in diesem Bereich drin. Damals gab es große Themen dazu, geht die Kultur jetzt unter, wird das jetzt alles in Anführungsstrichen vermarktet und damit schlecht vermarktet oder irgendwie populistisch vermarktet. Ich glaube, wir konnten zeigen, dass wir es anders gemacht haben, dass es eine gute Geschichte ist und dass es viele wirkliche Synergien gibt, die man mitnehmen kann. Also ob ich eine... Seniorenveranstaltung mache, ob ich Rommersdorf, die Festspiele mache, ob ich einen Markt mache, organisiere. Ich habe immer die gleichen Grundgeschichten, die ich erfüllen muss. Und es ist egal, ob ich für eine Veranstaltung 3 Euro oder 3000 Euro habe. Ich muss immer dieselben Schritte gehen und muss sie einfach einhalten und äh, das macht dann, glaube ich, auch den Erfolg aus, wenn ich sage, ich kann es immer abarbeiten. Also insofern war es, glaube ich, eine gute Entscheidung, das hier zusammenzuziehen.
0: Mhm. Aber auf die ursprüngliche Frage bezogen, also das heißt, über 30 Jahre jetzt schon in diesem Projekt drin und über im 20. Grunde auch sehr vieles mit über 20. auf. 21. Stimmt. Klar, ja. ja. 98, ja. 21. Ja. Ähm, das heißt, das ganze Projekt mit aufgebaut und auch tief darin verwurzelt und verwachsen.
1: Ja, das ist meine Stadt. Ich bin da ganz tief mit verwurzelt. Also ähm, auf die Ausgangsfrage hin, ein Amt und die älteren Herren, die die Papiere hin und her schieben. Ich glaube, viele Menschen, die mich erleben, wissen, ich bin bin eigentlich nicht der Prototyp einer Beamtin, aber ich bin eine Beamtin. Ich habe früher einen Personalchef gehabt, der gesagt hat, es gab immer Lücken, in der sie war und in der sie tätig sein konnte. Das ganz Traditionelle ähm, ja, ist mir da nicht so gegeben.
0: Ja. Gut, das ganz Traditionelle existiert so ja auch tatsächlich. Nur noch Nein. am, am ja. Rande. Also diese, diese Vorstellung äh, ist vielleicht auch schon ähm, ja, meiner eigenen Lebenserfahrung geschuldet. Äh, ich, ich erinnere mich, als ich mal äh, zu einem Studium zugelassen wurde und mich dort dann auch mit dem Zulassungsamt auseinandersetzen musste. Auch da hatte ich eben seinerzeit noch ziemlichen Respekt vor. Und das war aber eben auch irgendein junger Mensch, der da halt geguckt hat, ob die Leute ein Abi hatten oder nicht. Wir sind aber nicht alleine. Wir sind heute mal wieder zu dritt, was mich sehr freut. Äh, ebenfalls bei mir ist Julia Klos Wieland. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe... Bist du ziemlich intensiv involviert in das Projekt, über das wir heute hauptsächlich sprechen werden?
2: Ja, genau. Ähm, ich bin, kann ich wohl sagen, ähm, noch nicht so lange dabei, wenn ich hier gerade den Werdegang von der Frau Neuendorf, also von der Petra, ähm, höre. Ich bin erst seit einem Jahr dabei. Hm. Ähm, ja, ganz frisch. Und ich habe auch keinen Verwaltungshintergrund. Und... Ähm, ich glaube, deswegen passt das auch so gut, weil mir die Verwaltungswogen von der Petra geklettet werden. Das ist äh, immer äh, gut, sie an der Seite zu haben. Und ähm, wir haben im Januar angefangen, äh, dieses Projekt, über das wir später reden wollen, auf die Beine zu stellen. Ähm, sehr zögerlich am Anfang, weil eben pandemietechnisch wusste ja keiner, wo es uns hinbringen wird oder hinwehen wird. Und ähm, jetzt stehen wir kurz vor Abschluss, zumindest der ersten Maßnahmen und dann geht es in die Umsetzung. Hm.
0: Da vielleicht nochmal die, die Frage. Also wir alle haben ja eben jetzt Zeiten erlebt, die völlig anders waren als das, was uns bisher so im Leben begegnet ist. Und speziell, also Stadtmarketing hat ja zu tun mit Tourismus, hat zu tun mit Veranstaltungen und noch mit viel mehr. Äh, aber im Wesentlichen hat es natürlich mit Dingen zu tun, die in dieser Zeit nur ja, nicht komplett äh, ausgefallen sind, aber doch sehr tiefgreifend anders und äh, schlechtere Voraussetzungen hatten als sonst. Was ist das für ein Gefühl, in so einen Bereich einzusteigen zu einem Zeitpunkt, wo man das Gefühl hat, ja, hm. Wann kann denn hier mal richtig was passieren? Also wann kann ich möglicherweise mal wieder aus dem Vollen schöpfen und das tun, was diese Sache eigentlich ausmacht? Und äh, in so eine Stelle einzusteigen und dann eigentlich zu wissen, vorläufig geht das alles nur mit angezogener Handbremse? Wie, wie, wie war das damals?
2: Ja, das war ähm, sehr interessant. Wobei am Anfang, äh, sage ich mal, beim ersten Lockdown alle noch davon ausgingen oder man hatte so das Gefühl, nach drei Monaten ähm, kommt die Normalität eigentlich wieder. Und dann ja. hat sich das erst wirklich so ganz langsam herauskristallisiert, dass die Normalität wirklich nicht wiederkommen wird. Mhm. Und ähm, es war tatsächlich eine gute Zeit, um hinter die Kulissen zu gucken, für mich. Ne? Ja. Also man hatte dann die Zeit, ähm, die Basis kennenzulernen. Die Zeit hat man manchmal, ähm, wenn man einen normalen Betrieb hat, nicht. Das ist grundsätzlich überall so und äh, deswegen ähm, habe ich das gar nicht ähm, so wahrgenommen, dass uns die Hände gebunden waren, ja. sondern ähm, ich hatte, ähm, sage ich mal, gut zu tun, erstmal alles hier kennenzulernen. Dadurch, dass ich von außen komme, war es ja, es ist ja das eine Thema, ich musste die Verwaltung kennenlernen und ich musste eben auch meinen neuen Bereich kennenlernen. Und ähm, ich hatte dann auch ähm, ein Projekt ähm, zusätzlich übernommen, ähm, was völlig losgelöst von der Pandemie war. Mhm. Das war ähm, der Reiseführer von Marco Polo. Ja. Da hat Navidia ähm, auch im Januar den Reiseführer ähm, herausgebracht, zusammen mit dem Mer -de Mont Verlag. Ähm, und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass wir in unserem Bereich äh, groß gehemmt waren. Mhm. Aber ich rede jetzt von der Touristik. Natürlich war die, Turist die Touristeninformation zu. Ja. Ne? Und es kamen natürlich auch weniger Touristen. Aber das gab wirklich dann die Möglichkeit, an der Basis zu arbeiten. Und ähm, was die Events und unsere Veranstaltungen angeht, das war natürlich eine ganz andere Geschichte. Die sind natürlich ganz runtergefahren worden.
0: Ja. Dieser Reiseführer, schön, dass du es ansprichst, der ist ja jetzt seit einiger Zeit verfügbar. Genau. Und... Ähm in allen Buchhandlungen, die noch nicht zu einem Corona-Testzentrum umgewandelt wurden, äh, sicherlich erhältlich äh, und auch überall online zu bestellen. Äh, Gab es da schon Rückmeldungen zu?
2: Ähm, ja, also wir haben Rückmeldungen dazu bekommen, ähm, weil es eben auch eine, eine, ein spannendes Projekt oder ein spannendes Buch auch ist. Ich glaube, viele Neuwieder haben darauf auch hingefiebert ähm, er ist ganz normal erhältlich im Buchhandel. Er mhm. hat auch eine ISBN-Nummer. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das, ähm, äh, man hätte es auch ohne ISBN-Nummer machen können, mhm. aber das war von uns auch gar nicht gewollt. Und ähm, man muss allerdings sagen, dass die Verkaufszahlen etwas geringer ausgefallen sind, dadurch, ähm, dass die Leute erstmal bis, sage ich mal, Mai gar nicht so wirklich auf Reisen gegangen sind, auch nicht ja. innerhalb Deutschlands, ja. ne, aus den Gründen. Aber jetzt fangen wir dann wirklich an ähm, mit der Vermarktung und mit dem Verkauf, hoffentlich. Ja.
0: Also das heißt, äh, für jeden, der es bisher noch nicht mitbekommen hat, äh, das ist die Gelegenheit vielleicht, und so geht es mir ja ständig, äh, eben das ein oder andere auch aus der Heimatstadt, und vielleicht hört ja auch der ein oder andere zu, der nicht in Neuwied oder Umgebung lebt, ähm, da nochmal ganz neue Dinge kennenzulernen, das geht mir halt ständig so, dass ich nicht nur durch den Podcast, sondern dass ich insgesamt hier feststelle, wenn man das ein oder andere Blättchen hochhebt, dann findet man darunter nochmal ein kleines Universum und ja, man muss eben nicht unbedingt nur dahin gehen, wo jeder und jede hingeht. Es gibt ein paar auch touristisch attraktive Sachen hier, die sind nicht zu übersehen. Aber es gibt eben durchaus noch das ein oder andere, äh, ja, wo wenn man mal eine Tür aufmacht, spontan fällt mir ein, dann haben wir gleich auch eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Ähm, ich war kürzlich in anderem Zusammenhang äh, in der Abtei Rommersdorf äh, und da waren sehr freundliche entgegenkommende Menschen, äh, die kaum abwarten konnten, mir auch äh, das Innere dieser Abtei zu zeigen. Und da sind schon ein paar Schätze zu entdecken, äh, von denen ich bis dahin noch nichts wusste. Und da gibt es demnächst, äh, Petra, ja auch noch äh, im Außenbereich das ein oder andere zu entdecken, was ja im Zusammenhang auch mit dem steht, was ihr hier so tut. Vielleicht magst du da mal was zu sagen.
1: Ja, wir haben die 2019 sehr erfolgreiche Rommersdorf-Festspiele gehabt. Das ist, wir machen Theater, Musik, Kabarett, Lesungen in der Abteikirche und auch draußen im Englischen Garten. sind dann 2020 eingeholt worden, eben halt von Corona und haben das Programm von 2020 auf 2021 umgeswitcht und haben gesagt, okay, das ist uns wichtig, dass die Künstler und Künstlerinnen, auch wenn sie überregional bekannt sind, sie müssen auch von irgendetwas leben, das hm. klar ist, äh, die ähm, sind eben halt hier in 2021 total gern gesehen. Ja. Ähm, mir hat gestern noch die Susanne von Bojordi geschrieben, ähm, sie dreht wirklich, sie kommt am 8. Juli hierhin und mhm. äh, liest aus dem Briefwechsel mit Gauguin. Und wer das vorletztes Jahr gesehen hat mit der Frida Kahlo, man sieht immer ein Bild, es gibt eine Musik dazu und sie liest dazu das ganz großes Kino. Mhm. und ähm, das macht uns natürlich stolz, dass sie sagt, eigentlich bin ich in Norddeutschland am Drehen und ich komme nur für diesen einen Termin jetzt hier hingefahren und düse dann wieder nach Norddeutschland, weil ich wieder drehen muss. Und wenn sie dann so schreibt, ich wäre lieber noch ein bisschen bei euch geblieben, aber es geht leider nicht, dann finden wir das klasse. Und das, das zeichnet so ein bisschen diese Rommersdorf-Atmosphäre aus, aus, dass es da eben halt Menschen gibt oder diese Gruppe Maybe Bob, die ja wirklich deutschlandweit, bekannt ist, die mhm. kommt immer hierhin, weil mein Kollege, der Herr Kurz, über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, möchte ich sagen, mit denen so ein Verhältnis aufgebaut haben. Und da könnte jetzt ein Veranstalter, links oder rechts kommen, könnte sagen, ich hätte die gerne, das machen die nicht, die gehen dann zu uns, weil die, das nett ist mit uns. Also daran sieht man so ein bisschen, es ist uns wichtig, nicht nur, da ist eine Veranstaltung und wir arbeiten die ab, bub, 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 ne? mhm. sondern das mit Herzblut. Und ja. ähm, das zeichnet die Menschen hier beim Amt für Stadtmarketing aus, dass die das mit Herzblut machen und dass das ihre Stadt ist, ihre Arbeit ist, ihre Kultur ist, ihre Veranstaltung ist, ihre Märkte sind, also ihre Geschichten einfach sind. Und so ist eben halt auch in Rommersdorf eine gewisse eigene Atmosphäre. Wir spielen dieses Jahr nur draußen, weil wir eben halt pandemiemäßig das Quasi jeden Tag neu sortieren müssen. Mhm. Wir haben jetzt ein großes Hygienekonzept erarbeitet oder gemacht für 100 Leute. Ich denke, wir werden das jetzt verändern. Die Zahlen sind stabil, aber es ist auch total schwierig zu sagen, heute sind die Zahlen stabil und übermorgen sind sie leider wieder irgendwo hingefallen und sie müssen immer wieder rückabwickeln, das geht nicht, also die, die Besucher und Besucherinnen die sind ja die, die Kunden, die möchten ja auch nicht ich kann kommen, ich kann nicht kommen, das ist ja so ein Hin und Her ja. ähm, und da fahren wir lieber so ein bisschen ein Stück Sicherheit und sagen also erstmal 100 Plätze ich glaube wir werden es verändern, weil es nochmal eine neue Mitteilung der Landesregierung gab, aber wir arbeiten immer so von einem Tag zum anderen mhm. und, und nicht, weil wir ähm, ja also Viele Menschen denken ja, jeder kann Stadtmarketing und jeder kann Kultur. Und ich habe mal ein Lied gesungen und damit konnte ich es. Ich glaube nicht, dass es so ist. Und sie müssen immer alle Bereiche da berücksichtigen. Oder man muss sie berücksichtigen, muss gucken, wie funktioniert es, dass hinterher alle zufrieden sind und alle sagen, das war ein guter Abend für mich. Mhm. Also nicht nur der, der auf der Bühne steht, sondern auch die, die unten sitzen, sagen... Das war jetzt nett gewesen, das war in Ordnung für uns gewesen, trotz der Einschränkungen, die wir äh, vielleicht noch haben. Und ähm, ja, wir konnten alles rüberziehen mit Ausnahme von der SWR3-Live-Lyrix-Geschichte. SWR3 geht nicht auf Tour. Mhm. Das haben wir erst gestern erfahren. Da können wir nichts für. Ne? Mhm. Und da sieht man diese Kurzfristigkeit. Also wir haben es gestern definitiv abgesagt bekommen äh, für eine Veranstaltung, die in drei Wochen ist oder sein sollte. Und ja. äh, gucken jetzt einfach, wie wir mit regionalen Jokern, die wir da noch so in der Tasche haben, sagen, dass wir das ein bisschen auffüllen können. Ähm, in Pandemiezeiten ist alles anders. Und ich glaube aber, dass die Menschen glücklich und zufrieden sind, dass überhaupt irgendetwas jetzt wieder passiert.
0: Ja, also den, den Eindruck äh, habe ich komplett. Und ich habe es eingangs ja auch äh, schon mal angedeutet. Ähm, ja, überall spüre ich, dass gerade Bewegung reinkommt und ich spüre auch an sehr vielen Orten eine unglaubliche äh, Euphorie, also im gesamten Umfeld von Veranstaltungen. Äh, eine Sache, die ich mich dabei dann noch frage, ist, jeder, der sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, weiß ja auch, dass äh, mit Kultur und Kulturveranstaltungen in aller Regel nicht der ganz große Reibach zu machen ist, wenn es jetzt nicht gerade die Rolling Stones oder Robbie Williams sind, die da unterwegs sind. Oder ja, das ist jetzt vielleicht auch... Aber die, die Zugpferde von heute, die kenne ich wahrscheinlich dann auch schon wieder gar nicht mehr so richtig. Aber eben gerade der Bereich, in dem ihr hier arbeitet, also lokale Sachen mit überschaubarer Zuschauerzahl und so weiter, da ist es ja eben erst recht schwierig, das auch wirtschaftlich darzustellen. Und wenn ich mir da jetzt vorstelle, ich kann sonst vielleicht mit 300, 400 zahlenden Zuschauern rechnen und komme damit vielleicht gerade so über die Runden, dass ich eine schwarze Null oder vielleicht ein bisschen was habe, um auch Marketingaktivitäten für zukünftige Dinge zu tun. Und wenn ich mir da jetzt vorstelle, ich habe a den größeren Aufwand, weil ich ja Hygienekonzepte umsetzen muss und so weiter und äh, habe b äh, noch weniger zahlendes Publikum und dann c auch noch Künstler, die eine Durststrecke ähm, zu überwinden hatten, bei denen sich ja auch dieser Euphoriefaktor greift und also sie sagen, ich bin froh, wenn ich mal wieder auf einer Bühne stehen darf, aber und er ja, allein vom Empfinden auch jetzt nicht das Gefühl hat, na ja, dann sollen die mal froh sein, dass sie wieder spielen dürfen. Aber wenn sie noch ein Honorar wollen, dann sollen sie gucken, wo sie das herbekommen. Wie, wie kann man mit dieser Gemengelage umgehen? Jetzt weiß ich gar nicht, wen ich angucken soll. Wer mag was dazu sagen?
1: Also Kultur ist ja immer ein Spagat. Es ist mhm. immer ein Spagat zwischen, wer hat welche Vorstellungen, wer möchte was erleben, wer sagt, das ist eine hohe Kultur, das ist eher populistisch, das, das ist ja immer ein Spagat. Und ähm, wir versuchen ja mit diesen Rommersdorf-Festspielen auch diese Balance hinzubekommen zwischen regionalem, aber durchaus überregionalem. Also, wenn ein Walter Sittler kommt und Hildebrand liest und er der Einzige ist, dem die Witwe es erlaubt hat, Hildebrand Texte zu lesen, dann ist das nicht was, was ich hier an jeder Ecke bekomme. Ja. Das ist uns immer wichtig in dieser mhm. ähm, Rommersdorf-Geschichte. Also, nicht, dass der Eindruck entsteht, es geht da nur um Regionales und es geht auch nicht um das Bewerten von Regionalem. Ne? Also es geht mhm. mir nicht darum zu sagen, weil es regionales ist, ist, nicht gut, Quatsch, ne? Sondern ähm, es geht mir darum zu sagen, ähm, es gibt das Regionale und es, es gibt auch andere Highlights. Ja. So, und ähm, wir haben da eigentlich relatives Glück, dass die Politik uns dieses Geld nicht weggestrichen hat. Mhm. Und allen ist klar, wir können nur unter Corona-Bedingungen das Ganze machen. Also es ist jetzt niemand da, der sagt, boah, jetzt können die aber mal noch 300 Karten mehr verkaufen. Wenn wir das können, tun wir das. Aber es ist irgendwie klar, wir müssen erst wir müssen gucken, dass das überhaupt läuft. Ne? Ja. Und ich bin total glücklich und dankbar, dass die Werte hier jetzt einfach so sind, dass wir es wieder machen können. Ja. Es gibt andere Veranstaltungen, da bin ich noch sehr unsicher, ob wir die machen können. Also wir hätten am glaube 24., 25. Juli französischen Markt. Mhm. Also erstens mal kommt die Hälfte der Beschicker in der Regel aus Frankreich. Kann ich noch nicht so sagen, ob das alles so funktionieren würde. Im Moment sind Spezialmärkte noch verboten. Alle, die die Neuwied schon mal einen Spezialmarkt erlebt haben, wissen, das ist ein sehr enges Teil. Ne? Die Leute drängen sich. Ne? Mhm. Ähm, wir haben uns da überregionalen Namen mitgemacht, dass wir bei Veranstaltungen wirklich, also bei, bei Märkten ganz stark auf bestimmte Grundsätze achten. Nicht bedeutet, das wird woanders nicht machen, aber da, da, sind wir, da sind wir, glaube ich, besonders gut drin. Und ich habe heute Morgen überlegt, als ich es im Radio gehört habe, ich würde jetzt mit einem großen Bauchgrummeln sagen, wir machen den französischen Markt, ne? mhm. weil die Szene der Menschen, die dort beschicken... Mhm. Die müssen wir jetzt erstmal abprüfen, wer ist denn von denen noch am Start ja. und die müssen wir dann in Frankreich abprüfen. Dann wissen wir nicht, dürfen die so einfach kommen, dürfen die so einfach dann hier sein, funktioniert das alles so? Ähm, schwierig. Oder wir machen ja hier vor dem Rathaus oder haben 2019 mit den, dem Netzwerk Innenstadt so etwas mhm. gemacht, so ein Schlemmertreff. Wenn Sie hier in drei Stunden 500 Menschen haben, und das wissen wir wegen den Weinkläsern, die wir rausgegeben haben, ne? deswegen ja. wissen wir das ganz genau, was da war, dann finde ich das auf dem kleinen Stück bei allen Impfungen, bei allen Tests schwierig. Ja. Suboptimal, ne? Aber diese Veranstaltung lebt von der Nähe. Ja. Wie ein Deichstadtfest von der Nähe lebt. Das ja. lebt nicht davon, hier steht einer 500 Meter, weiter steht einer. Also das kann man in Rommersdorf machen, weil sie einfach haben, weil sie bestimmte Dinge machen können. Und weil manches so nicht funktioniert, sind wir ja auf die Idee gekommen zu sagen, wir planen diesen Deichstadturlaub und planen einfach Dinge ein, die wir sonst nicht anbieten, die in dieser Stadt sonst oft nicht angeboten werden. Und wo wir sagen, das sind nochmal andere Formate, wie wir es gut machen können. Also die Sundowner beispielsweise ist so ein Format.
0: Ja, ja, da, das kann man jetzt nicht sehen. Aber äh, ich sehe es, ähm, da wird Julia jetzt schon etwas... Ist hibbelig der richtige Ausdruck, aber ich habe das Gefühl, jetzt möchte sie aber hier mal richtig in die Tasten greifen und uns erzählen. Du hast den Begriff ja jetzt schon erwähnt. Das Projekt steht unter dem Titel Deichstadt Urlaub. Und das ist zu einem ganz wesentlichen Teil von dir oder dein erstes Großprojekt neben der Betreuung des Reiseführers. Und von daher, ja, dann schieß mal los. Es sprudelt ja schon fast aus dir heraus.
2: Ja, also in erster Linie würde ich dazu gerne sagen, das war eine Teamarbeit. Also hier auf dem Amt ist eigentlich alles Teamarbeit. Mhm. Und da ist mein Team, beziehungsweise das Team von der Petra, wirklich aktiv dabei gewesen. Und ohne die wäre es auch nicht gegangen, weil wir haben eben, wie ich vorhin gesagt habe, mit zögerlicher Handbremse angefangen. Und es ging einfach auch darum, dass wir gute Ideen erstmal mal sammeln. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Ähm, der Grundgedanke war, dass ähm, dieses Jahr... Äh, wegen der Pandemie eben nicht so gereist wird wie ähm, in den Jahren davor. Also letztes Jahr hat man ja schon gemerkt, dass äh, die Reisen eben eingeschränkt waren und zur, Normal zur Normalität sind wir noch lange nicht zurückgekehrt. Mhm. Und auch dieses Jahr wird es weiterhin Leute geben, die äh, in Deutschland beziehungsweise auch in der Heimat bleiben werden, dadurch, dass in meines Erachtens die Plätze äh, in den näheren Regionen äh, rasend sind und mhm. auf einmal der Fokus darauf sehr gewachsen ist. Und wir wollten eben ein sehr, sehr buntes und vielfältiges Programm zusammenstellen, dass man auch eben Urlaub in der Heimat, in der eigenen Stadt äh, verbringen kann. Mhm. Dass man sich selbst etwas äh, zusammenstellen kann. Und da haben wir eben ähm, sehr gute Ideen gefunden für ähm, halbe Tage, ein paar Stunden oder eben auch mal einen schönen Abend oder eben auch nur mal eine Stunde am Abend. Ähm, das ist nämlich, glaube ich, unser Lieblingspunkt, äh, ähm, den wir selber äh, gestaltet haben für diesen äh, Deichstadturlaub. Ähm, da kann ich gerade mal ins Detail gehen. Ne? Ja, ähm,
0: unbedingt.
2: Also, gerade was den Sandowner angeht, haben wir MP3-Player und Kopfhörer besorgt. Mhm. Ähm, eben auch. Ähm, Sonnen liegen, decken und ähm, sorgen dann für eine entsprechende Bewirtung und ähm, mit maximal 30 Personen wollen wir auf Flächen, die uns dann zur Verfügung stehen, ähm, das kann natürlich die Goetheanlage am Rhein sein, mhm. das kann äh, der Schlosspark sein, das kann ähm, vielleicht ähm, eine... Äh, beim Engesser Feld ähm, mhm. sein, sofern das da ähm, möglich wäre. Also ich will damit sagen, wir sind räumlich flexibel ja. bei diesem Punkt und ähm, haben mit, ähm, ähm, also mit Neuwieder-Kollegen, ähm, unter anderem zum Beispiel Boris Weber gesprochen, mhm. der ähm, für uns... Ähm, etwas einspielt. Ne, da möchte ich jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen, ja. weil das sind einfach noch Überraschungs... Ähm, oder es sollte noch ein Überraschungseffekt da sein. Aber ähm, es geht einfach darum, dass man sich ähm, eine Stunde lang berieseln lässt. Mit ja. netten Texten, einer Geschichte, ähm, vielleicht etwas mit Musik untermalt. Ähm, dass man einfach einen schönen Abend hat, eine schöne Aussicht dabei, einen netten Trink dabei. Und das ist eigentlich schon das ganze Geschehen. Eine sehr einfache Geschichte, aber ich glaube, der Effekt ist das, was rüberkommt und wir sind da ganz glücklich mit, weil wir würden es machen.
0: Ja, ja, und es also reiht sich vielleicht dann auch wieder ein bisschen ein, ich habe es euch vorhin im Vorgespräch ja nochmal etwas erläutert und ähm, habe es, denke ich, hier im Podcast auch schon häufiger erwähnt, äh, mir selbst als jemand, der Neuwied eigentlich kennt, da ich hier aufgewachsen bin und dann lange weg war. Ähm, mir geht es halt regelmäßig und immer wieder so, äh, dass ich, obwohl ich glaube, es zu kennen, dass ich noch Dinge entdecke, von denen ich halt noch überhaupt gar nichts gewusst habe, sowohl was äh, Menschen, was Organisationen äh, anbelangt, äh, als auch eben was Orte anbelangt. Und da ist so ein, ja, so ein, so ein Urlaub zu Hause und, und die Offenheit und Aufmerksamkeit, die man in der Regel hat, wenn man im Urlaub jetzt nicht nur sich an einen Strand legt, sondern vielleicht auch eine Gegend intensiver kennenlernen möchte. Ja, diese Energie und Aufmerksamkeit auch mal dorthin zu legen, wo man jeden Tag ist und zu sehen, was kann ich denn hier noch entdecken, das finde ich grundsätzlich auf jeden Fall eine sehr begrüßenswerte Idee und wenn ihr da die ein oder andere äh, Tür aufstoßt. Äh, und das ist aber dieser, dieser Sundowner ist ja nur eines von mehreren Projekten, was in dem Zusammenhang angedacht ist. Ich will jetzt auch nicht, äh, dass ihr hier unbedingt alles verratet, äh, aber vielleicht, also ich bin ja durch, durch äh, Petra grundsätzlich äh, auf das Thema aufmerksam gemacht worden, äh, schon vor ein paar Tagen, und dachte: Mensch, das ist jetzt! die Gelegenheit, auch endlich mal äh, hier das Stadtmarketing ans Mikrofon zu bekommen. Ähm, und so, wie du mich da ganz neugierig gemacht hast und auch äh, ja, durchaus ein bisschen Euphorie äh, erzeugt hast, äh, könnt ihr das den Hörern des Novid-Podcasts auch noch so ein bisschen näher bringen, ohne jetzt alle Details zu verraten was, was gehört noch so zu dem Deichstadturlaub dazu?
1: Wir, wir haben unterschiedliche Rubriken aufgelegt. Erleben,
2: Kunst, Kultur. Ähm, zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, ähm, dass man als Familie ähm, mit den Kindern ähm, malt. Aber mhm. dra draußen im Schlosspark zum Beispiel. Ähm, dann, ich weiß nicht, wir haben ja auch einen Instagram-Kanal äh, vom mhm. Stadtamt für Stadtmarketing. Da gab es im Sommer, äh, nicht im Sommer, Entschuldigung. Da gab <lacht> es... Äh, ich glaube, es war im März, ein ganz tolles Foto, ähm, wo die Apfelblüten geeist wurden, mhm. damit die äh, bei dem Frost nicht kaputt gehen. Ähm, das hat uns auf die Idee gebracht, dass man auch über äh, solche Sachen und unter anderem Streuobstwiesen ähm, mehr erzählt. Deswegen haben wir ähm, auch da äh, Führungen mit mhm. aufgenommen. Und ähm, also es ist wirklich eine ganz, ganz bunte Mischung. Ähm, aber dazu müsste man auch sagen, wir haben auch ähm, Wirklich jede Quelle angezapft, die mhm. wir gefunden haben und da kam auch wirklich Feedback, was wir gerne aufgenommen haben. Ne? ja es gibt ja Partner und
1: Partnerinnen mhm. die ähm, Sachen aufgelegt haben extra dafür ja. also 66 Minuten hat eigene Führungen dafür gemacht mhm. äh, wir machen oder haben Waldbadenführungen konzipieren lassen mhm. wir haben so Sachen da drin mal zu gucken welches Grün am Gulli wächst mhm. mit dem Lutz Neizert. also Ganz spannende Sachen. Oder ich mache morgens vorm Frühstück Qigong mhm. ähm, in einem Park, wo ich sonst keinen Qigong mache. Und dann gehe ich zum Frühstücken gemeinsam. Ja. Oder Leben wie Gott in Frankreich, dass ich ähm, ein französisches Frühstück bekomme und dann vielleicht mit der Staffelei am Rhein sitze, wie man sonst vielleicht bei Sacre cœur sitzen würde. Mhm. Ähm also Dinge, wo ich sagen kann, ich kann jetzt hierbleiben, ich muss gar nicht nach Frankreich fahren, kann das auch mal hier erleben. Ähm, ganz ganz Spannendes, ganz anderes, äh, familienbezogen, Einzelpersonen können da mitmachen, Paare. Also ich habe auch nicht dieses Problem zu sagen, ich muss jetzt unbedingt in einer Gruppe bestimmte, also ich muss ja. schon eine Gruppe sein, um bestimmte Dinge zu machen. Ähm, es gibt Dinge, die kann man alleine machen. Und äh, es gibt Dinge, die ergeben sich eben halt aus diesen Führungen. Und ja. Äh, ja, das ist ein ganz spannendes... Also wer war schon mal im Rheinkino und hat dort eine Weinprobe gemacht? Ne? Also ich ja. möchte jetzt nicht so viel zu sagen. <lacht> Oder wir, wir werden auch alle noch so einen selber einen Geheimtipp abgeben. Ne? Mhm. Also ich finde es total spannend zu sagen... Ich packe mir den Picknickkorb und nehme morgens vielleicht zwei Becher Kaffee, vielleicht noch in unseren To-Go-Bechern, die ja da <lacht> umweltschonend und äh, den Müll vermeiden sollen und fahre damit nach Montrepot und gucke, wie die Sonne aufgeht. Ja, das hm. ist so ein Traum, oder nicht, da ja. über dieses Neu Becken zu gucken. Ja. Oder ich weiß nicht, ob sie schon mal... Beim Manner, wie man ihn so nennt, Herrn Birkenball Schnaps gebrannt haben. Oder bei, bei also der Schnapsbrennerei, finde ich. Das sind alles so Projekte, die man nicht jeden Tag macht, ne? und wo man doch Dinge erlebt, die einem so für eine Stunde, für einen Tag, für einen halben Tag so ein Urlaubsgefühl bringen können.
0: Und hört sich für mich jetzt so an, als ob. Ähm sie da auch die ein oder andere offene Tür haben einrennen können. Also das wirkt jetzt nicht so, als hätten sie, wer weiß wie, kratzen und suchen müssen, sondern äh, es wirkt, als wäre das ganz organisch gewachsen und als ja. ähm, hätte sich das Projekt schnell ergeben und erweitert und ähm, ja. Ja, Partner gefunden, die dabei waren und gesagt haben, da kann ich auch was zu beitragen.
1: Ja, und ähm, es, es hat ja noch diese Komponente, dass vielleicht Neuwieder und Neuwiederinnen ein bisschen stolz mal auf ihre Stadt sind. Das tut mir immer so weh, dass die oft so wenig stolz darauf sind und immer so über ihr Neuwied sprechen und sich gerne daran erfreuen, was wir Tolles haben und wird wir einfach Tolles... Ähm, also nicht wir, wir als Stadtmarketing, meine ich nicht wir als Neuwieder und Neuwiederin ja. Tolles machen ähm, und tolle Dinge haben, also einmal finde ich, ist das so ein Projekt, wo wir sagen können, da kann man stolz entwickeln. Und zum Zweiten was ja auch mit Marco Polo so ist, also mhm. nochmal, so ein Maya dumont verlag kommt nicht einfach und sagt, ich mach mal einen Reiseführer, ne? so einfach funktioniert das Ganze jetzt mal nicht, ne? ja. oder man ruft den mal an und sagt, wir hätten mal gern einen Reiseführer und sagen, klar, war schon immer unsere Idee, das von Neuwied zu machen, so einfach läuft das Ganze nicht, ne? ja. also da sind schon Leute gekommen, haben sich vorher umgeguckt und haben gesagt, äh, ja, wir machen das jetzt und ähm, Dein kann ja auch was sein, wird uns weiterhin begleitet. Auch wenn wir nächstes Jahr reisen können, kann ich vielleicht trotzdem den Sundowner einnehmen Kann ich trotzdem eine andere Streuobstwiese kennenlernen und das Thema alte Apfelsorten noch mal näher gebracht bekommen? Kann ich trotzdem noch mal mit dem Lutz Neizert am Gulli vorbeigehen und können sagen, oh, das war jetzt mal eine tolle Blume, habe ich gar nicht gewusst, <lacht> da gibt. Ne? Oder vielleicht finde ich jemand, der besonders toll in seinem eigenen Nutzgarten ist und entsteht eine Nutzgarteninitiative daraus. Also das öffnet ja einfach und zeigt boah, hier gibt es viele tolle Menschen, die tolle Projekte machen und die fassen wir, zu, das ist eigentlich unsere Aufgabe, das zusammenzufassen, zu sagen, guckt mal Leute, ihr müsst nicht alle traurig sein, das ist okay.
0: Ja. Ja und das zeigt für mich auch nochmal, also man kann jetzt natürlich ähm, über dieses, ja, wie wie man könnte von einem verlorenen Jahr sprechen oder so, weil es eben ganz anders war als andere, aber Grundsätzlich sind natürlich Zeiten der Veränderung auch immer sehr interessante Zeiten. Weil dadurch, dass ich gezwungen bin, aus meinem Trott rauszukommen, da entsteht immer auch Kreativität, da entstehen neue Sachen. Und da ist das hier vielleicht ein ganz wunderbares Beispiel zu zeigen. Das bedeutet ja nicht, dass es in Zukunft keine Märkte und kein Deichstadtfest mehr zu geben hat. Aber werdet ihr durchgängig, mit der Organisation davon beschäftigt gewesen, dann hättet ihr möglicherweise nicht die Notwendigkeit gefunden oder die Idee gehabt, äh, eben so ein Alternativprogramm aufzubauen, was ja dann auf eine andere Art und Weise, und das hast du gerade eben auch ganz schön, finde ich, dargestellt, äh, nochmal dahin kommt, äh, dass ich begreife ja nicht wirklich, wo es herkommt, aber das ist eine Sache, die sich für mich äh, als Zurückgekehrten verfestigt, ähm, es mag grundsätzlich eine deutsche Eigenschaft oder Tugend zu sein, äh, zur Selbstkritik zu neigen. Ähm, aber <lacht> ich glaube, Neuwied ist da ziemlich weit vorne. Und das ist etwas, was ich bei den ähm, Podcast-Gesprächen eben auch immer wieder heraushöre. Äh, das, das ein schönes Beispiel für mich ist... Äh, ja, wenn man jetzt hier auf das Deichvorgelände äh, schaut, dann bleibt einem, also da muss man schon wirklich äh, sehr hart gesotten sein, wenn man das Gefühl hat, dass das nicht schön geworden ist. Ähm, als die ersten Fotos des fertigen äh, Geländes da waren, äh, waren die Kommentare, die ich mitbekommen habe, naja, dieser Rollrasen, der wird sowieso sofort wegschwimmen und, ähm, äh, und die, die Steine, die sind zu holprig und äh, ja, halt wirklich rauspicken, was könnte schlecht sein und wo finde ich irgendwas, äh, was ich schlecht reden kann, anstatt äh, einfach mal zu sagen, Mensch, wir haben hier so viele tolle Sachen. Und schön, dass äh, ihr euch darum kümmert, diese tollen Sachen auch nach vorne zu kehren und äh, auszustellen, sowohl in so einem Reiseführer als auch eben jetzt erlebbar für die Menschen von hier und eben auch für die Gäste, die hoffentlich in den kommenden Monaten wieder hier sein werden. Was gibt es für einen zeitlichen Rahmen für diese Aktion so ungefähr? Wann startet die, wann hört die auf und wo findet man noch weitere Details dazu?
2: Ähm, also die Broschüre soll Ende Juni rauskommen. Mhm. Und das Programm ist dann festgesetzt, ähm, Juli bis September. Mhm. Ähm, Nähere Informationen gibt es natürlich in der Touristinformation. Es wird aber auch ähm, eine entsprechende Homepage geschaltet werden, die über den QR-Code dann auf dem Flyer zu erreichen ist oder auch dann genannt wird. Ja, das also heißt, mit Flyer meine ich Broschüre, Entschuldigung.
0: Da bekommt man alle Infos und sinnvollerweise sollte man dann auch dem Instagram-Kanal und äh, gibt es einen Facebook-Auftritt auch äh, folgen?
2: Instagram-Kanal, ja, da werden wir immer wieder was posten, um es mhm. hervorstechen zu lassen. Facebook wird sicher auch die ein oder andere Meldung mal kommen, aber die Broschüre an sich ist und die Homepage ist dann die Haupt, das Hauptmedium. Ja.
1: Uns geht da einfach darum zu sagen, es gibt Dinge, die verändern sich immer noch mal. Ja. Also bis letzte Woche durfte der Zoo keine Führungen machen. Hm. Wenn wir hier einen Redaktionsschluss haben, ne, dann haben wir irgendwann einen Redaktionsschluss. Das ist nun mal so im Leben. Und ja. wenn, wenn dann hinterher der Zoo sagt, boah, ich hätte jetzt aber doch noch die und die Geschichte, weil ich es jetzt darf, dann muss es sich ja irgendwo wiederfinden. Deswegen haben wir gesagt, machen wir dieses enge Zusammenschalten zwischen, ich habe was in der Hand, wie diese Broschüre und ähm, ich habe daneben auch noch ähm, eben halt die Möglichkeit, auf der Homepage zu gucken, was ist aktualisiert worden.
0: Die Zeit ist mal wieder äh, weggerannt äh, und ein paar Dinge habe ich noch, die ähm, und die arbeiten wir jetzt einfach mal ab. Äh, eine Sache, um die ist bisher noch niemand herumgekommen äh, und Ihr habt jetzt schon einige entsprechende Sachen in den Raum gestellt, aber nichtsdestotrotz. Julia, was ist dein persönlicher Lieblingsort hier in oder um Neuwied herum?
2: Das ist ganz klar Maurepo. Mhm. Also ich, ähm, ich glaube, eins der ersten Sachen, die ich hier gemacht habe, war, ich bin den Fürstenweg gelaufen mhm. ähm, und kam dann bei morrepo vorbei, leider geschlossen. Ich mhm. würde gerne mal diese Ausstellung irgendwann auch mal sehen Ja. Ähm, aber ich finde, da oben kommt man unglaublich zur Ruhe. Es hat gibt ganz viel Natur da und ähm, ich bin ja auch Mutter von zwei kleinen Kindern. Ähm, da gibt es ja das Mammut Max mhm. und äh, den Wunschbaum. ja Also ich finde, da kann man äh, wirklich sehr viel da oben machen, wenn man die Kinder auch mit einer entsprechenden Geschichte versorgt. Ja. Auch wenn das äh, Museum geschlossen ist. Also ganz klar ist das mein Favorit.
0: Petra, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil es für dich bestimmt ganz, ganz viele Optionen gibt, aber vielleicht ist dir ja auch was eingefallen.
1: Ja, es, es gibt für mich ähm, Orte, die mit unterschiedlichen Stimmungen verbunden sind. Montrepot ist so der Ort, ich habe ein Thema und ich muss das abarbeiten und ich laufe da mal rund. Und äh, das habe ich schon mehrfach in meinem Leben gemacht und äh, kann das nur unterstreichen. Aber ich gehe auch total gerne auf die Krippen, also auf die Krippen im Rhein, weil ich immer so dieses Gefühl habe, man sitzt wie im Wasser und man sitzt doch, man sitzt ja sehr geschützt auf dieser Krippe und man kann sehen, wie der Fluss, die Boote, alles an einem vorbeizieht. Und äh, man hat Schwemmholz, man hat Sand, man hat Muscheln, man hat Sachen, die da ankommen, weil irgendjemand sie auf seinem Boot verloren hat oder so. Ich finde das ist ein toller Ort. Also ich bin da einfach total gerne, wenn die Sonne scheint und da würde ich nicht hingehen, wenn es regnet oder stürmt oder so. Aber ähm, das finde ich so als einen Sonnenort toll. Ja,
0: ja. Und eben auch wieder was, wo man dann sofort sagen kann: Ja, wer kennt, wer? Ja und aber wer, wer hat sowas auch? Ja genau. So, wir, wir als wenn man hier lebt, dann nimmt man das mehr oder minder als selbstverständlich an. Aber selbst ja, viele andere Regionen, die an einem Fluss oder selbst die am Rhein gelegen sind, bieten so eine Option halt nicht. Von daher äh, klasse, weil soweit ich mich erinnere, also es, wir sind ja jetzt inzwischen äh, bei Episode 30 anbelangt. Äh, und meiner Meinung nach waren beide jetzt heute genannten Orte bisher noch nie auf dem Schirm gewesen. Äh, von daher toll. Ja, das bestätigt eben nochmal, dass es hier doch eine ganze Menge zu entdecken gibt, äh, wenn man mit entsprechend offenen Augen und offenem Herzen durch die Gegend geht. Und ja, dazu tragt ihr jetzt in den nächsten Monaten eine ganze Menge bei, wie schaut es aus? Seid ihr noch immer, du hast vorhin eine gewisse Offenheit angedeutet, auch für Anregungen offen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier noch eine Idee, die passt total toll in dieses Konzept rein. Dürfen diese Menschen dann noch auf euch zukommen? Oder sagt ihr, wir haben genug?
2: Also ich finde, Anregungen kann man nie genug haben. Wir sind dafür alles offen. Wir müssten nur einfach gucken, ob wir das dieses Jahr noch unterkriegen äh, würden, aber wie Petra auch vorhin schon gemeint hat, ähm, unsere Intention war ja nicht, dass das eine einmalige Aktion bleibt mit dem Deichstadturlaub, sondern wenn das wirklich Anklang findet, dass wir das ähm, in den folgenden Jahren wiederholen werden und dann kann das Programm jederzeit, äh, was heißt jederzeit, also dann entsprechend für das nächste Jahr angepasst werden und erneuert werden. Ja. Okay. Deswegen hoffen wir, dass wir viele Buchungen bekommen.
0: <lacht> ja, das Wünsche ich euch. Ich finde äh, wirklich, das ist eine, eine tolle Idee und es ist eben auch deutlich zu spüren, äh, wie viel Herzblut und Enthusiasmus da drin liegt. Ähm, und ja, das vielleicht nochmal wirklich äh, der, der Beleg und der Beweis dafür. Damit äh, haben wir ja angefangen. Äh, ja, das, was man mit verbindet, wenn man da die klassische Betrachtungsweise hat. Äh, davon ist da nichts zu spüren. Dass, äh, hier ist Leben und hier ist Aktivität und hier ist Kreativität. Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten in eigener Sache. Ähm ich möchte daran arbeiten, das Intro für diesen Podcast ist seinerzeit ein bisschen aus einer Verlegenheit rausgeboren worden. Es passt ganz schön, diese historische Aufnahme des Scherja-Liedes, aber auch da soll ein bisschen Kreativität reinkommen. Und ich kann und will da noch nicht zu viel verraten, aber wir haben eine überraschende Neuaufnahme gestartet. Und wir haben, also gemeinsam äh, Peter Dümmler, bei dem ich mich hier schon wieder bedanke dafür, dass er auch diese Aufnahme ganz hervorragend aufbereiten wird. Äh, ja, wir haben mit Neuaufnahmen gestartet und wir haben eben auch mit neuen Strophen für das sheria lied gearbeitet. Denn ja, das, was es da so gibt, äh, ja, der Geländerverein, der ist wohl schon noch ein bisschen aktiv, aber spielt vielleicht nicht mehr ganz die Rolle, ähm, die er vor 40, 50 Jahren mal hatte. Und von daher der Hinweis, der Aufruf, wer eine Idee für eine neue Strophe hat, ich versuche das jetzt einfach nochmal schnell, wie der Duktus dieser Strophen ist, äh, an dieser gerade angesprochenen. Mia Han en David en Geländerverein an dem Club ist alles dran. Wenn die Molle bisschen benebelt sein, fängen diese Singe an. So Wer jetzt eine Idee hat, was man aus der Gegenwart von Neuwied charakteristisch in diese Form packen und pressen kann, der ist herzlich eingeladen, äh, entsprechende Vorschläge zu, ähm, zu schicken, sodass wir das dann vertonen können. Und wer, äh, nachdem ich mir gerade die Blöße schon gegeben habe, äh, wer das Gefühl hat, na, also na so gut kriege ich das auch hin, der darf natürlich auch herzlich gerne eigene Aufnahmen machen oder uns gegebenenfalls auch im Studio besuchen. Daraus wird dann vielleicht eine Art kleine Serie. Ich bedanke mich jetzt mal ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Gibt es noch etwas, was wir vergessen, was wir versäumt haben? Petra guckt ich, so ein bisschen so, ich, als gäbe es was.
1: Ja, nein, ich möchte nicht sagen, dass wir das versäumt haben, aber ich finde an dem Scherja-Lied so spannend, hier ist jeder der Erste und jeder der Letzte. Mhm. Und damit ist jeder ein Fürst. Und ich finde, das ist so eine, so eine Leitlinie in dieser Stadt und das finde ich das Spannende an dieser Stadt, dass ich ähm, wenn ich das immer Menschen von draußen erkläre, sage ich immer, hier, hier sind alle gleich. Es ist wie so eine, also ist keine Form von Kommunismus, aber jeder ist der Erste und jeder ist der Letzte und, mhm. und ich kann mal das sein und ich kann mal das sein. Und ich glaube, das zeichnet die Stadt aus und äh, ich hoffe bei allen neuen Strophen, dass das nicht verloren geht. Also dieser Inhalt, dass die alle, dass hier jeder ein Fürst sein kann. Ne? Und äh, das finde ich so wichtig.
0: Ja, Aber an, an den Refrain möchte ich ja auch nicht ran. Und äh, ja, da haben wir etwas gemeinsam. Auch mich hat er ja eben zu diesem Titel des Podcasts inspiriert. Äh, denn ja, das ist eine tolle Aussage. Und es ist eben auch schön. Und ich, ich warte ja immer noch auch drauf, äh, also auch da bin ich in Vorbereitung, äh, aber mal jemanden zu bekommen, der das auch... Äh, also ich selbst, mir ist es immer dann ein bisschen unangenehm, weil ich es mir nicht so richtig zutraue. Aber jemand, der das in ur -Ne witterisch auch rüberbringen kann, der ist mal überfällig für diesen Podcast. Wie gesagt, eine Idee habe ich schon, aber Inspirationen, wenn es noch welche gibt, die sagen, da kenne ich jemanden, der kann das ganz wunderbar. Immer her mit den Vorschlägen. Julia, hast du noch was, was ich vergessen habe?
2: Nein, Sie ich bin wunsch, glücklich
0: Gut, dann... Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, trotz der äh, intensiven Vorbereitungen, die jetzt anlaufen. Äh, das war die 30. Episode des Novid-Podcasts Jeder Ferscht. Heute aus dem historischen Rathaus in der Pfarrstraße, äh, in dem jetzt die Bibliothek unten auch wieder geöffnet hat und in dem das Amt für Stadtmarketing beheimatet ist, das weiterhin offen für Inspirationen im Zusammenhang mit dem Deichstadturlaub aber auch mit anderen Dingen, die dazu beitragen, diese Stadt sowohl nach innen als auch nach außen noch beliebter zu machen. Das war die 30. Episode und tschüss, heute Klarens Reiner.
1: Auch der Künste oder der Fetzen, bei uns ist jeder ein Herz.